0: bianco
1: e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, oggi parliamo di Google. E perché direte voi? Perché parlare di Google a bianco e nero? Beh, innanzitutto perché Google ha tantissimi fan, ma anche tantissime persone che, insomma, non lo vedono di buon occhio. C'è chi ne teme la sua pervasività, la sua capacità di controllo, e c'è chi invece lo celebra, lo festeggia per la sua efficacia, per il fatto di essere gratuito, insomma, per il fatto di essere uno strumento ormai penetrato moltissimo nelle nostre vite e in qualche modo le facilita. Non solo, però, ci si è messo in mezzo anche il Parlamento europeo, e con un voto della settimana scorsa ha portato nel lagone della politica una vicenda che fino adesso Era per addetti ai lavori, una vicenda giuridica, regolamentare, fatta di cavilli. Insomma, se eh, sia vero o no che Google eh, sfrutta una posizione dominante rispetto alla sua concorrenza. Noi, insomma, parleremo di questo perché il Parlamento europeo ha trasformato una questione regolamentare in una questione politica e quindi è giusto che se ne discuta, che la si capisca meglio. E poi perché in questi giorni, domani e dopodomani, i ministri eh, dell'Unione europea che si occupano di questioni, appunto, di digitalizzazione, di telecomunicazioni, di reti, si vedranno eh, in Italia, a Milano, a discutere anche di questi temi e quindi dovranno fare, avere una prima reazione a questa indicazione del Parlamento europeo. Prima di cominciare a parlarne con i nostri ospiti, che sono Paolo Bottazzini, giornalista, autore di un libro dal titolo Google Crazia, Convergenza Editore, buonasera Bottazzini. Buonasera. E Massimo Russo, direttore di Wired, buonasera direttore.
0: Buonasera a
1: voi. Allora, prima di metterli in campo, sentiamo la scheda di Daniele Mescenate.
2: Il Parlamento europeo è intervenuto nei giorni scorsi contro Google. Il gigante americano è stato accusato di inviare pubblicità ad ognuno di noi quando utilizziamo le sue piattaforme, dando la precedenza alle aziende che pagano, provocando così un danno a tutte le altre. E non solo. Per individuare quali sono i messaggi pubblicitari più adeguati per ognuno di noi, Google utilizza tutto quello che transita sulle nostre piattaforme, mail, foto, documenti, per capire quali siano i nostri gusti e le nostre necessità. Per questi motivi il Parlamento europeo ha chiesto a Google di separare i servizi che offre all'utente dalla pubblicità. Si tratta di una risoluzione non vincolante che dovrà ora essere esaminata dalla Commissione europea. Ma in questo modo, per il gigante americano, è a rischio la principale fonte di introiti, quella legata ai servizi di pubblicità e marketing online. Secondo alcuni è giusto pretendere che Google rispetti la nostra privacy e non abusi della sua posizione dominante. Per altri tutto questo è il prezzo da pagare per avere gratuitamente servizi che utilizziamo ormai ogni giorno, come motori di ricerca, posta elettronica, social network e tutto il resto. E voi come la pensate? Ha avuto ragione il Parlamento europeo a bacchettare il gigante americano? È una legittima tutela o una forma di protezionismo europeo nei confronti di un business tutto americano? E voi siete disposti a rinunciare a un po' di privacy per avere molti servizi irrinunciabili o pensate che Google debba fare un passo indietro? Bianco o nero?
1: 18.15 minuti, bianco e nero, 800 05 05 78, numero verde a cui... Questa domanda che Daniele Mecenate ha appena posto potrà essere eh, risposta, se vorrete, in diretta qui a Bianco e Nero. Noi cominciamo a discuterne. vorrei interpellare per primo Massimo Russo, direttore di Wired, e innanzitutto per chiedergli la eh, questione legata alla, al fatto di cronaca. Insomma, il Parlamento ha votato, tra l'altro con una ampia maggioranza, 384 voti a favore e 174 contrari, questa risoluzione che chiede di eh, praticamente smembrare Google, dividerla in due blocchi. Uno, il motore di ricerca, l'altro, i servizi, la pubblicità, eccetera. Ha fatto bene o ha fatto male il Parlamento europeo a chiedere questa cosa?
0: Ha fatto malissimo perché in questo modo non ha votato contro Google, ma ha votato contro l'innovazione. Nel senso che, eh, ovviamente, quando poi... La risoluzione del Parlamento europeo in realtà è solo una raccomandazione alla Commissione perché è competente la Commissione a decidere in in questi temi. Non
1: è un voto vincolante, però una pressione politica la si vede insomma.
0: Il messaggio che il Parlamento ha voluto dare alla Commissione è basta traccheggiare, è quattro anni che è aperta un'inchiesta contro Google, a questo punto chiudiamola e visto che io in Almunia il commissario alla concorrenza precedente non è stato in grado di farlo in maniera sufficientemente energica, adesso è arrivato il, il messaggio a Margrethe Festager, la nuova commissaria, che è meglio che, che si muova e, ed è meglio anche che si muova in una certa direzione. Il problema è che in questo modo il Parlamento europeo eh, mostra di avere più a cuore eh, le aziende e eh, la tutela delle aziende che si sono mosse eh, contro Google piuttosto che quella dei
1: propri Ma cittadini. Ma spieghiamolo meglio ai nostri ascoltatori russo, quali sono le aziende o comunque la loro tipologia che si sente minacciata da Google e perché pensano di, come dire, di cavarsela meglio se ci fosse questa, questa divisione, questa partizione di Google? Allora,
0: qui bisogna fare una, un, una separazione, nel senso che le aziende che sono alla base del, del ricorso contro Google, che poi è, la, è quello sul quale ora l'antitrust si dovrà, si dovrà pronunciare, sono delle aziende che hanno a che vedere con la ricerca, quindi si tratta di servizi che hanno a che vedere con la ricerca di viaggi, la ricerca di ospitalità e via discorrendo. Ecco, in questi settori, nei quattro anni in cui l'inchiesta è stata aperta, in realtà la concorrenza non è diminuita ma è aumentata e alcuni dei concorrenti di, eh, di Google maggiori in questo settore in questi anni sono cresciuti, hanno visto crescere i propri proventi e i propri, e i propri clienti. In realtà poi c'è un, tutta una fetta di altre aziende che è vibratamente contraria a Google, tra, tra questi soprattutto gli editori, perché Google oggettivamente ha un uh, modello di... Dirompente rispetto alla pubblicità e quindi gli editori dicono ma noi fino ad oggi in qualche modo intercettavamo tutta la pubblicità ora sono arrivati loro e ci hanno disintermediato, hanno scardinato il modello precedente. Aspettiamo però... un momento ad
1: andare più avanti, direttore. Volevo inserire nella discussione anche Paolo Bottazzini, poi l'approfondiremo ancora di più. Sostanzialmente Bottazzini vuole fare la stessa domanda, cioè un giudizio eh, di partenza sulla decisione del Parlamento europeo, anche per capire perché 4-5 anni di discussioni a livello regolamentare, antitrust, eccetera, come mai non si è, non si è riuscito a trovare un accordo diciamo, conciliatorio che non andasse a questo scontro politico? Ma
3: sicuramente la questione coinvolge molti aspetti tecnici perché come ricordava il direttore russo una delle questioni è proprio legata al tema diciamo così, dell'antitrust sulla distribuzione delle quote pubblicitarie ricordiamo che uno dei maggiori protagonisti della spi- dell'accelerazione attuale contro Google è uno dei più grandi editori del mondo che è Axel Springer sicuramente la più grande società editoriale europea tedesca no? Eh, Tedesca, esatto, eh, che nel 2013 è riuscita insieme ad altri 200 editori tedeschi messi insieme in, una, in un consorzio che si chiamava eh, FG Media eh, a muovere il Parlamento tedesco ad approvare una legge che imponeva a Google di retrocedere una parte dei proventi anzi letteralmente a pagare dei diritti di autore ogni volta che le loro notizie venivano riprese e pubblicate su Google News, sul servizio di Google News. Um, operazione che si è rivelata un, un disastro economico dal punto di vista degli editori perché Google sostanzialmente ha smesso di pubblicare i loro snippet non eh, rifiutando di pagare e rifiutando di fornire il di nuovo servizio e tutti gli editori, eh, la notizia è proprio di un mese fa, hanno dovuto eh, spontaneamente eh, rinunciare al loro diritto in Germania perché i loro ingressi, erano diminuiti dal 40 all'80%, cioè il silenzio di Google di fatto devasta eh, l'economia proprio di quelle società che in qualche modo sono mosse contro, contro Però Google. Però questa
1: vicenda non sembra aver insegnato molto alle case editrici allora?
3: Eh, ha insegnato pochissimo anche perché eh, diciamo che la difficoltà è proprio come diceva il direttore russo, quella di capire in che modo innovare, in qualche modo gli editori si sono trovati nell'arco di, un ar- nell'arco di 15 anni, in realtà non sono neanche così pochi a essere sostanzialmente soppiantati non solo nella loro eh, capacità di guadagno economico ma letteralmente nella loro centralità di eh, potere culturale da un soggetto che eh, diciamo, ha letteralmente spregliato i giochi e ha inventato una modalità totalmente nuova di proporre contenuti però
1: scusami per mettere a fuoco la questione meglio per i nostri ascoltatori anche per mh, cercare di far, venire, far emergere le vostre posizioni è giusto o no dire che Google ha una posizione dominante e che quindi qualche cosa va fatto per controllarla limitarla, regolamentarla è così o no?
3: Ma ah, eh, sicuramente eh, dal punto di vista degli editori c'è una ragione, diciamo che eh, Axel Springer giustamente lamenta il fatto che in Germania le è stato impedito di acquistare eh, un canale televisivo che era Prozibenz, fa- se non ricordo male, Sat, perché la somma delle, degli incassi pubblicitari con divelte build che sono i giornali di carta posseduti da Axel Springer avrebbe... Permesso alla società di sparare il 9% dell'incasso totale pubblicitario. Eh, Google incassa in Germania il 60% del mercato della pubblicità digitale. Quindi, e perché quindi... noi
1: abbiamo un limite antitrust e Google no? Questo dicono gli editori tedeschi, sostanzialmente.
3: Esatto, e indubbiamente dal loro punto di vista come
0: dargli torto.
3: C'è ecco, voglio specificare se
1: anche russo darebbe torto agli editori tedeschi, insomma agli editori in generale che fanno ragionamenti di questo genere.
0: Ma Io credo che il problema principale degli editori, dei legislatori e dei cittadini d'Europa non sia quello di creare nuovi blocchi alla concorrenza, ma di domandarsi perché Google, Amazon, Apple, Facebook, Yelp e quant'altro nascano negli Stati Uniti e non nascano in Europa. Allora, se ci sono delle regole che in qualche modo impediscono eh, la nascita dell'innovazione o lo svilupparsi dell'innovazione in, in Europa è su quella che bisogna agire. Poi se ci sono degli aspetti del comportamento di qualche Google abbia una, una posizione dominante, è evidente a tutti nel senso che il 90% delle ricerche su web in Europa sono Forse state perché per se l'è conquistata
1: in mancanza di vera concorrenza, non è che ci sia un sì, motore di ricerca europeo che tenta di esattamente, crescere, esattamente. no?
0: Perché ci sia un provvedimento dell'antitrust non è è sufficiente che ci sia una posizione dominante, bisogna che di questa posizione dominante si faccia abuso. Ecco, eh, tutte le volte che in Europa è stato fatto il tentativo di far crescere un motore di ricerca è stato fatto probabilmente in maniera sbagliata. Ricordo quello che fece la Francia dall'alto, con enormi stanziamenti qualche anno fa e non ebbe successo alcuni motori tra l'altro eh, particolarmente efficaci anche da un punto di vista tecnologico sono stati, vennero concepiti all'inizio di internet proprio in Italia tra, tra la metà degli anni 90, 95, 96 c'erano dei motori di ricerca penso a quello di video online penso che è quello po', che, a quello che poi divenne il prototipo del motore di ricerca di Tiscali e che venne acquistato Soru lo vendette a Google... Era
1: video online, stato. no? Certo.
0: Che L'aveva Google fatto era... rubbia,
1: se non mi sbaglio. Cioè aveva lavorato... eh,
0: era, c'era, c'era stato un lavoro di, di ingegneri di Pisa e a Pisa noi abbiamo un validissimo centro di ricerca sulla ricerca. C'era stato un lavoro da parte dei tecnici del CERN e poi. È tutto, eh, è
1: tutto svanito, liquefatto nelle vicende eh, digitali insomma. italiane. Ho pochi, ho pochi minuti prima del GR e volevo tornare un momento da Bottazzini. Lo ricordo, lui, tra l'altro, è l'autore di questo libro Google Crazia. Mi incuriosisce a sapere che cosa intende lui per Google Crazia E se quando sento una frase di questo genere, una frase è di, ehm, è di Assange, il fonda, di Giuliano Assange, il fondatore di Wikileaks, che dice. In, una, in un'intervista, che Google rappresenta una forma postmoderna di, tot, di totalitarismo, dice il totalitarismo: si è sviluppato in Germania nazista, in Unione Sovietica. Era una forma high tech. I nazisti sono stati la guida mondiale dello sviluppo tecnologico sotto diversi aspetti e avevano l'ambizione ideologica di spingersi in un modo inedito sulle meraviglie tecnologiche. Non voglio fare paragoni semplicistici col, col regime nazista. Google non è ancora per nulla vicino a quel punto. Ma il suo desiderio totalizzante è quello. Che ne pensi, Bottazzini?
3: Beh, sicuramente Assange dice una cosa vera, anche se poi parte della tecnologia tedesca in quel periodo era della Holler, quindi era della poi futura IBM americana, soprattutto i meccanismi che permettevano di gestire i lager. Eh, nel caso di Google invece è vero, si tratta di una eh, situazione assolutamente endogena. Cioè si tratta Google di una gugocrazia,
1: st- quindi, questo lo confermi diciamo, il titolo del tuo libro.
3: Assolutamente sì, questo perché in realtà noi continuiamo a pensare a Google come un motore di ricerca, ma in realtà Google è molto altro, a partire dai sistemi operativi dei, dei nostri cellulari, a partire dalla nostra mail, ma eh, soprattutto in ciò che viene concepito in, quel, in quell'ambiente segreto che si chiama Google X, da cui sono usciti i Google Glass, quindi gli occhiali permettono la visione de, di una realtà aumentata, le macchine che si guidano da sole e in cui repage sta concependo addirittura dei... Mh, dispositivi per uh, curare i tumori e addirittura salvarci dalla morte, quindi uh, di pensare a una vita eterna, sostanzialmente al felice dove la nostra personalità viene uploadata su macchine che dureranno in eterno. Diciamo che sicuramente Google non si impedisce sogni di grande, di grande portata, cosiddetti moonshoot, quindi passi su territori inesplorati come se fosse la luna, eh, su cui Google sta investendo grandi capitali, la società che è dedicata a curare i tumori ha un investimento di un miliardo e mezzo eh, di dollari. Quindi, eh, investimenti... Niente di
1: particolarmente riprovevole però così a prima vista, no?
3: Assolutamente no, diciamo che l'affinità che si potrebbe vedere con il nazismo è proprio nel concetto di vita degna di essere vissuta, cioè in qualche modo Google pur nella, diciamo così, sicuramente in un uno spazio logico, uno spazio di valori totalmente diverso da quello del nazismo in qualche modo però si sta assumendo il compito di stabilire cos'è una vita degna di essere vissuta, una vita che deve durare in eterno e in questo si sta sostituendo di fatto al compito biopolitico, potremmo chiamarlo così, dello Stato Ti
1: fermo Bottazzini perché la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale su questo tema, quello della gugocrazia siamo del, diciamo, del grande fratello elettronico, vorrò poi sentire anche il parere di Massimo Russo subito dopo il GR regionale che adesso comincia, vi ricordo siamo al bianco e nero, stiamo parlando di Google, della vicenda europea che vorrebbe dividerlo in due parti, pubblicità da un lato, ricerca dall'altro. Potete dire la vostra all'800 05 0578, la fine della nostra discussione che riparte dopo, subito dopo il GR regionale, a cui adesso lascio la linea.